0: 有趣的故事
1: ，有味道的生活，欢
0: 迎收听《
1: 榴莲客栈》。干嘛呀？今儿啊，要唱戏是吧？啊，打鸡血了是吧？
0: 跟各位听众报告一个好消息啊！哎，咱们那隐藏嘉宾啊，啊，今
1: 儿没来，今
0: 儿没来，特别好啊
1: ！这不打死你算轻的，是吧？啊
0: ，请他吃几顿了啊？真是啊，这个这个囊都安排，真是啊！这个旭哥啊，大戏都安排了，也不来，真是不像话。他可能没准备好，嗯，他腼腆，他腼腆，他内向，他内向，他他他说了，这个衣服没洗干净，没没留那九龙长发之前，对对，他
1: 不会出现，是有这个事儿，
0: 可惜又不看脸是吧？哎呀，真是，哎，你觉得旭哥声音性感？还行吧
1: ，感觉比较淫荡，对，特别特别猥琐
2: 是吧？啊，跟我爸
1: 比，我怕他来了把你这个榴莲第一猥琐大叔的这个形象给破了就麻烦了是吧？嗯
0: ，哎，聊聊聊聊品牌啊，聊聊品牌啊，不扯不扯新片了。不扯了，不扯了，
1: 这还没扯够呢。呃，论
0: 品牌的价值，还有咱们这个用过的品牌的一些简单的复述吧。哎哎，但是这期节目呢，我们不是给
1: 品牌做广告，对，就是。如有雷同，纯属巧合啊。如有雷同你就忍着吧，忍着吧。嗯。这个说到品牌啊，其实我觉得这个东西是个很常见的东西，任何的商品或者任何的物品，甚至任何的服务，其实都是有品牌在里边。那我。抬个杠啊？是吗？皮糖有品，哎呦，我跟你讲，好多那种小的，嗯、就是它当然单三无产品比较多啊，嗯、是吧、啊？在那个领域里边啊，但是也有一些这个大牌在做，嗯，就比如说那些能进到七幺幺啊、嗯、或者什么的那种，嗯、<吧>大大呀，啊、哎、对，就,就是有好多那种商店里边的，尤其是正规商店里边的还是有品牌，只不过我们没记住，我们不记，我们不去，没好了是吧？哎。<笑>对，那这这是别闹，说正经了啊！<笑>嗯嗯、是这样，第一个问题，我想先问啊，在你幼小的心灵里边，什么时候有了品牌的种子？大概也得五六年级了，级了你这。哎呀，晚点啊，兄
0: 弟！没有选择，你知道吧？
1: 啊，你小学没有吗？我觉得，我觉得，在我的意识里边，品牌还是很早就有
0: 了。你要这么说啊，你说使劲想，你说英雄钢笔啊，英雄来自英雄的呼唤
1: ，这广告词儿是你给后加的对
0: 对派克
1: 钢笔，派克钢笔啊！你小时候有一些跟文具相关的，比如说一德格墨汁儿，一德格又黑又臭的那种，好吧？就撒一书包，我就记得啊，你不用好。这小时候软笔书法没好好学，那
0: 个我记着，好像是老师说你们就到什么大厦哎，对，去那个买那个一得阁的，哎哎，对
1: ，感觉比较臭，那个比较好是吧？啊，闻着味儿去买去是吧？墨水
0: 还有什么品牌的等等
1: ，反正老师会推荐你。对，英雄也是其中之一啊，就是跟文具相关可能是最早我们熟识的品牌嗯，啊，因为我们都爱学习嘛。那
0: 个像我这犯错多的啊，刘德华
1: 哦，老老老老拿涂改液是吧？啊，撕皮啊，撕皮，哎，对，就是。其实这个品牌呢，在我印象里边，可能是大概小学一二年级其实就有了。但是呢，我不知道跟大家一样不一样啊。最早我对品牌的理解是什么呢？我不知道这品牌是什么意思，我也不知道这品牌是好还是不好。只不过呢，是我用来描述某一件商品用的这么一个符号或者工具
0: 。那你要这么理解的话，就是我这么说，你看对
1: 不对啊？
0: 我要吃小浣熊方便面
1: 。啊，对啊，那小
0: 浣熊是不是就是？品
1: 牌对呀、啊，是啊，没错，对呀、啊，<吗>对呀、啊，就是就是因为我不知道那个叫什么，但是我一看，自用我们一二年级这个知识储备啊，哎，小浣熊这仨字儿我突然认识了啊，可能最早是拿它这个来学习认字儿的，哎，认完字儿之后啊，它可以描述干脆面这类的产品。然后其实我们那会儿的这个品牌，相对来我们能接触到的呢又没那么多，嗯，啊，只能接触到那么呃，熟熟知的那么一两个吧。所以啊乖乖啊，乖乖啊，是吧？啊，卡迪娜呀，什么这个那的这些东西，对吧？对对
0: 卡迪娜的广告还是比较好啊，奇多呀什么的啊。齐多是小豹子，小豹子<吧>对。那我,我在这不是等情人我、啊、是在等齐多
1: 、啊。对，你这广告没少看是,是吧？啊、你家有电视有早？我早看。来，对对对啊，原来我都听广播啊。<笑><笑>对啊，你要说我第一个。有意识的品牌，认识的品牌是什么呢？是运动品牌。因为小学咱小学不就是这个足球传统校嘛，是吧？啊，经常踢足球，虽然一直没进国家队，不是没没没没,没去,去那儿丢人没没，没进校队吧，是吧？但是这个男孩们从小就爱运动。然后那会儿呢，我就我就跟我妈说想买双球鞋。嗯，那会儿咱也经常这个费的最多的其实就是球鞋，因为老折腾嘛，上蹿下跳的踢球啊、爬树啊什么的。然后我妈就说：“你想要什么样的球鞋啊？”我就特印象特深，我不知道那是什么牌子，我只知道那是踢球，就是运动鞋。我就跟我妈说：“我说我看我们同学那个那个穿的球鞋上面就画了两个星儿。”哦。哎，白色的，白色的，特别好看，配那绿裤子，绿裤不是黑裤子，咱们校服绿的，绿的你待会儿看我照片，哦，可以，可以，可以，可以，反正就是穿白鞋，哎，它符合我这个内心里边的这种感受啊，对对对，特别好看，我就觉得，哎，后来才知道，哦，那个牌子叫双星，嗯，然后当然也有红的球鞋呀，是吧？后来观察我们同学的脚。得出一个结论，哎，有两个品牌，一个叫红蜻蜓，嗯，一个叫京字儿，嗯，哎，你像红这个红蜻蜓、京字儿和双星这仨品牌
0: ，Double Star，Double
1: Star 对对对，到现在还有呢啊，又变成国潮，重新流行起来了。那会儿的品牌，在我的意识里就已经有认知了啊，哎，就是哎，原来是从这儿开始的，其实作用很简单，就是为了描述这个商品。嗯。他也不知道说这个品牌到底是是便宜是贵，也没这个概念。也有印象。也好是不好。买那
0: 球鞋多少钱
1: ？哎呦，那会儿太小了。说实话，一二年级，就因为对钱都没概念。啊啊
0: ，我有概念
1: 。啊呦呵，可以啊。十九，十九是吧？差不多差不多，十几块钱，
0: 不是特别贵。啊，对。主要是质量
1: 还不错。对。皮是。对，唯一缺点臭脚。这呃，对。缝的太好了啊，缝的好，不透气儿是吧？哎，特别好。就是橡胶底儿嘛，对吧？就是其实我觉得小的时候都是这样，包括一些像咱们吃的零食，像刚才也提到了一些膨化食品的品牌，对吧？那更多的叫小浣熊干脆面呀，像这种东西。嗯啊，我觉得除了这个之外，还有一个叫小虎队干脆面。嗯，这个好像就一阵儿啊。这个这个方便面的品牌，其实说白了，我就记住这俩，好像也是统一的啊，不知道啊，具体不知道。对对对，这个也是大厂出的啊。对，肯定是个大厂嘛，因为那会儿只有大厂才能这个整个全国去铺市场啊，是吧？做广告。你弄
0: 一卖耳挖勺的，刘老头耳挖勺在做广告，这就
1: 就没那么大力量了，
0: 是吧？嗯，其实咱们小时候的品牌啊，给。有更多的给到咱们小朋友，其实是一个社交属性。啊，我觉得你忽略这个啊，对，这也是这个。比如说啊，大家都在吃这个小浣熊干脆面，有的聊啊。哎，你有宋江的卡吗？啊，对对，没有。你有卢俊义的卡？卢俊义卡。你攒过吗？我攒过呀，我大概也就三十多张。我发现后边就好多就都没有
1: 啊。对啊，是啊，是吧？它这个品牌这个东西吧，就是是通过无数的碎片在我们心里积累出来的这个意识啊
0: 。而且其实那会儿的厂家就已经很聪明了，他们从。咱们这代孩子，嗯，再给咱们灌输的，就是品牌效应。你到现在其实有时候，我看你有时候带你闺女出去玩儿去，你闺女饿了，吃什么饭？没法，小
1: 浣熊感觉。小浣现在他可能好一些了，因为现在选择的这个老浣
0: 熊
2: ，老浣熊
1: ，长大了是吧？长大了特别好啊，品牌也得成长。对对对，再包括其实就是肯德基，那肯德基啊，这个这个提的好啊，这个提的好。啊。肯德基也是说到肯德基，其实我想多说两句，肯德基也是我。挺早就有认知的一个品牌，这个品牌甚至早于我现在很喜欢吃的麦当劳。嗯，就是因为当时肯德基，我就记得我应该是九几年，而且九十年代初啊，咱们刚上小学的时候，我第一次吃肯德基，嗯、是我三舅。嗯，哎，上班发工资了，说正好进了一个西餐啊，没吃，没吃过，吃过嗯、真是没吃过。我三舅那会儿小时候，哎，买了一次，哎啊、带回来，带回来，带回家吃了。我这放学就我妈就跟我说，哎，今儿晚上吃的不一样，啊，吃西餐。我说呀，什么是西什么是西餐？然后就说西餐你就就就是肯德基 ，KFC。嗯、我说 KFC 是什么东西？开封开开风餐，这<开>所以后来才知道哦、嗯、，KFC 原来是个品牌。嗯、我以为那个汉堡包那东西叫 KFC 呢。哎、嗯，对对对。然后后来吃就是第一次，哎呦。这面包还能加肉呢，嗯，还能这么吃呢。我说我小时候面包不都加火腿肠吗？哎，其实那会儿还有品牌啊，就是吃肯德基汉堡，你没吃过是吗？汉堡啊，啊，就我只吃过肯德基那会儿啊，
0: 就这咱们那自由市场那口那儿有一车啊，卖庄园汉
1: 堡。哦，庄园啊，对对对啊，你要这么说是有有有有，咱们学校这个小卖部指定品牌是吧？啊啊，对是的，是是是庄园汉堡，对，这也是个。这是不是又暴露年龄了？年龄<笑>啊！对对对，有点有点暴露年龄了啊！接着说开封菜啊，啊开封菜啊！哎，然后吃完那一次之后，哎，我说这个挺新鲜，我说西餐原来就这个样子。但是我就跟我妈说，我说西餐怎么也拿筷子吃？他、嗯、<笑>不是应该拿刀叉吗？嗯、啊！我妈说这就是西餐，你就知道就行了，就记住这个牌子啊。然后再后来长大一点，可能大概到四五年级的时候，有一次我妈带我去吃了一次麦当劳啊。嗯哎，你一直就没吃过、哎。我没吃过麦当劳，因为肯德基呀、啊，呃，第一次吃的比较早，当然后边也不是经常吃啊，嗯、偶尔吃。因为那会儿我觉得相对来讲可能也比较贵，嗯、就是作为西餐的角度来讲啊，嗯、这虽然它也是快餐吧，但是就觉得哎，这个有点贵。嗯。然后呢，麦当劳是我在大概四五年级的时候，我妈带我去过一次。那会儿，龙福寺后边有一家。嗯、对。那是在里边吃的，后来着火了就没了。哎，对对对，那家店反正也挺可惜的啊，应该来讲年头还是挺长的。但是那会儿我在逐渐，哦，原来还有这么一个品牌，嗯，跟肯德基它不一样，嗯，然后更细腻啊，对，他们麦当劳那会儿有奶昔呀，那是我童年就比较爱的一款这个饮料是吧？软饮是吧？特别好，哎，有凉有甜，啊有凉有甜对，而且还有什么呢？那个那里边的薯条味儿，嗯，让我印象深刻。
0: 因为最开始肯德基
1: 是没有薯条的，就肯德基，反正我是没吃过薯条，我只吃过汉堡跟可乐、可乐还有炸鸡。对对对对，就那样的。所以就是到后来呢，哎，我就觉得哦，原来还有另外一个品牌。嗯。而且这个颜色的角度来讲，麦当劳的品牌的 logo 比肯德基的品牌 logo 更有辨识度。嗯。红色跟黄色的一个经典配色。嗯。包括现在有很多这个广告学呀什么的，这种都会把这个。当成一个经典案例来分析，你看红色鲜艳，对对对，黄色明明显，对，然后直接就给你形成一对比，这就给你催眠了。对，麦当劳，麦当劳就是薯条配番茄酱，是吧？黄加红是吧？特别好，光加热就会玩出火
2: 。
1: 嗯，相相
0: 对于你这个吃的麦当劳比较晚，我吃的比你早一点，是不是？我是一直是 M 家的这个忠实粉丝，是吧？我对从、就是、小就被人这个圈了粉了，是吧、啊？门口永远作为猥琐的叔叔，没错，就是跟你勾肩搭背的是吧？啊，那个其实是对我影响最大的，就是、啊、而且就是在咱们那个成长的环境里啊，如果你请小朋友去肯德基或者麦当劳过一次生日，哎呦哦，对对对啊、哎，我跟你说，你在你们班是头勾的，头勾啊，呵呵哎呀，去
1: 麦当劳，哎。这个可以吹捧了吧？这是社交层面的社交。因为
0: 一个汉堡那会儿好像也不便宜，不便宜不便宜。你请你、嗯、你请好朋友至少，你看咱身边哥们儿，嗯，这几个这几块料这几块料啊，
1: 没个两百块钱下不来吧？呃、哎，那会儿吃不了那么贵，但是、嗯、咱们小学阶段啊，但是确实是很贵了。嗯确实很贵
0: ，面子呀！对
1: 对对，特别有面子
0: 。你看那那个麦当劳阿姨搂着你，我也搂着那阿姨，我都不撒手。啊呵，是吗？你给我照相呗，阿姨
1: 。我说那勾肩搭背是门口那叔叔坐一个凳上，我要抱着那阿姨。这左脚的，心术不正是吧？再包括就是肯德基，现在没有了，原来肯德基吉祥物奇奇，奇奇啊，那个小鸡是吧？也没有了，白脑袋是吧
0: ？嗯，就这种少年的品牌，就是一直在咱们。脑子里徘徊
1: 、嗯，扎根的比较深、啊，是吧？对，
0: 你看到现在了，饿了走吧，吃个麦当劳完事啊！对对对对，是。这是不<吧>是就给咱们培养了一个良好的这这个品牌意识，是吧？是吧特别
1: 好，嗯、从小就那什么而且其实麦当劳吧，嗯、其实我还是想多说两句麦当劳的事儿啊。嗯、这个麦当劳其实收钱了啊，收钱了。麦当劳其实还是特别有意思，嗯、就是你会发现它的餐品，从小的时候到现在，没有太大的变化。嗯，当然，他后来也出了一些本土化、啊、的东西啊，嗯、肯德基肯定本土的就更厉害了<对>。但是我觉得炒饭啊，对对对，什么什么炒饭呀，什么老北京鸡肉卷儿，什么乱七八糟。嗯、但是我觉得麦当劳呢，相对来讲，这个品牌为什么到后来认可呢？第一，它薯条好吃；第二呢，是它比较，就是遵循自己的商业规律。嗯。嗯我可能全国各地、全世界各地都是这么开，但是我的餐品这么多年其实没有特别大的变化。你说这个、嗯、特别认同
0: 。嗯、你看我出国玩了这两三趟以后，嗯、是到国外的任何一个麦当劳，不会说你因为不会英点不了餐，点不了餐。了餐啊、对对对，它最起码有画儿在那儿摆，嗯、或者那触屏，嗯、大家都是一样的，一样、嗯、的。就我大概摁这摁这个 c 结账，这我知道、这个，对是,是吧？啊、是，你看,看你拼我不知道。<笑>但是这东西的给你的便利性，就是品牌的这个意识
1: 的一个灌输。哎、嗯，对，就是就是就是一一贯一贯的风格是没有改变的。嗯、我觉得这点就作为这个品牌的角度来讲，就还算是比较成功的。嗯、啊，你看小的时候吃巨无霸，嗯、现在还吃巨无霸。嗯。嗯对吧？这个这个卖辣鸡腿堡啊，什么这个那的这些东西，其实还都在，都是
0: 在的。而且现在有时候我给我小孩他现在小啊，虽然给他尝根薯条，什没问题的。然后你尝尝这鳕鱼堡啊，对。是一样的嘛
1: 。是，而且刚才说到小朋友过生日，其实其实有的时候我闺女过生日，在这个麦当劳也参加过那种，就是比如说他的小伙伴的生日啊，或者他的生日啊，这种其实还是这些服务品牌和商品。总体来讲还是没有什么太大的。你、嗯、还能抱小姐姐吗？呃，可能容易挨揍。<笑><笑>我我想去。呃<笑>，确实不一样
0: ，确实不一样啊！嗯、再包括后来，就比如说一些别的快餐品牌啊，嗯、什么吉野家呀，嗯、然后这个必胜客呀、嗯，对对对,对等等这些东西，其实我觉得相比麦当劳跟肯德基这两个大品牌来说，嗯，会稍微弱一点。丰富一点
1: ，对他，当然他是后来者，嗯、他有一些这个东西是这个有受欢迎的点，嗯、因为他更针对中国市场的一些具体的需求吧。嗯，嗯可能是后来者，他有这个后发先至的优势。嗯，但是麦当劳，我觉得肯德基、麦当劳这个老一辈的品牌，对我们来讲还是有一定的情怀吧。嗯、现在可以说是情怀了，
0: 嗯嗯、对吧？那我再给你提一情怀，你可能没注意到啊，你发现了吗？嗯这个品牌之间他们也扎堆你看肯德基旁边肯定有麦当劳，对对对
1: ，相对来讲是有。恨不得麦当劳
0: 旁边紧接着就是这个美国加州牛肉面
1: 啊，叫嗨，这跟美国沾边是吧？我不知
0: 道，不知道那是品牌到到底是台湾品牌还是这个美国品牌？嗯，但是我觉得面还是不错啊，还不错，对，六
1: 块牛肉，我记得特别清楚啊。你瞅瞅，没少数啊，这是啊，就做着吃，做着吃，可以可以可以
0: 。这么说吧，就是。肯德基麦麦当劳嗯也好，或者说这个其他的这个什么 Double Star 也好啊，毕竟你那会儿啊没有钱嗯对你是，魔家长给你买还是卖惨，嗯这是个关键问题，你说，哎呦不行他们都穿我没有我就跟玩不到一道去，这
1: 个这个这个是特别好的一个点啊，我觉得小朋友可能都会面临这样的这个问题啊，这样的抉择，就是说我特别想要这个东西。如果是为了追品牌和跟别的小朋友攀比，我们会不会去磨家长？嗯，至少从我们这一代开始是，<笑>没没没没、嗯，我们都从小就有缸。嗯，你不要吗？我还真没要过，就是跟我父母说说，嗯、哎，那妈，我就要这个，嗯、就必须得要这个，就是这个牌子好，或者我们同学都用这个牌子，我必须得要这牌子。嗯，这倒没有
0: 。哎、呃，我们家长跟我灌输思想好像跟你有点不太一样。啊，你看啊，那个。有好牌子，嗯，耐克、阿迪。打比方，我我我母亲就说，其实你看看安踏，嗯，是不是就在家门口？记着，好像原来就在那个有一
1: 个线下的店。
0: 店，嗯，其实一百多块钱，甚至六七十那会儿，价格也不贵，就能买上一双，其实样子还不难看的啊。对，运动鞋是。他说：“你就为为什么要追这个？”我
1: 说：“我我
0: 穿这个东西，嗯，好多人不理我。”
1: 嗨， Hi, <笑>那倒那那倒不是啊。后来有一个
0: 人理我<就>、嗯、啊，旭哥，旭哥，因为咱也穿啊，这么回事啊？<笑>可以，可以。嗯，
1: 你看旭哥还有当好人的时候，<笑>对对对对是不是啊？对，我觉得这里边又提到一个跟风的问题，就是跟大家攀比嘛。其实我觉得大家都有这么一个阶段，嗯，这个东西是人之常情吧？我觉得在一个呃过程当中，比如说，尤其是啊，你看我虽然也也有这个跟风的阶段，只不过是那会儿。我从开始自己有挣钱的能力的时候，嗯，我才去选择买我认为我喜欢的那个品牌，或者我特别想要那个品牌
0: 。那比如你上高中，你不会全穿那个，比如说什么个比啊，然后啊。耐克这些经典款球鞋，你不酸
1: 吗？其实那会儿我还真没什么感受，因为我觉得，就比如说上高中开始打篮球了，嗯，打篮球的时候真正开始接触到像耐克、阿迪这种篮球企业这个领域做的非常专业的这个这个品牌了。但是其实当时我就是因为我从小我们家就灌输的意思就是说，嗯，没有零花钱，嗯，不给零花钱。因为我们家当时开小卖部，我也没没必要要零花钱，可以减瓶啊，对，我可以减瓶了。对。<笑>嗯、然后高中那会儿呢，确实也没没有挣钱的能力，但是我确实没有跟父母说，哎，我就得要耐克，就得阿迪。我们同学都穿这个，嗯嗯、好看不好看？好看，喜欢不喜欢？喜欢。喜欢但是我人生当中的第一双篮球鞋，嗯，其实这个品牌可能现在我不知道它在领域还做不做了，就绝大多数人是不知道的，叫别克。不是匹克，不是匹克，别克。等我长大了之后，就是我就记得那个那个品牌叫福建，好像是在福建。我不知道它跟现在汽车的这个别克品牌有没有关系。但是那是我买的第一双篮球鞋，真正功能性的篮球鞋，有后脚掌气垫的那种。嗯。哎，那会儿我们同学看着也觉得挺挺意外的，因为那个我都我都忘了是在哪买的了。但是我就觉得，哎，这个鞋造势。<市>不是，肯定是商场，肯定是商场
0: 。商场也是造势
1: 。啊，对，商场也是造势的一种，是吧？你是不是跟胖子一块去买的啊？不不不然后哎，那会儿就是什么呢？就觉得哎，这个鞋也挺好看的，嗯，就买了一双。嗯、这是我人生当中第一双篮球鞋。这个品牌可能很早就没有了啊、哎，但是。嗯那会儿你说追不追？特别想追，但是在没挣钱的时候也能管住自己，哎
0: ，
1: 确实是有这么一个阶段
0: 啊。这个好像跟我不太一样，我这个那那个长大了我就有点磨我爸爸啊，是不是？你看啊，这
1: 个什么你想要什么东西？我听听。B B G， 啊，
0: 大家都配一个。蒙多拉是吗？你给我来骡子呗。可以可以可以啊，是不是？后来磨来磨去啊，那会儿已经价格很低了，是吗？一一百多块钱。这么便宜吗
1: ？就是，那就很普及了，就
0: 普及那会儿啊。其实买了以后发现，其实也不怎么用，除了闹铃和这个叫你回家吃饭，基本上也用不上。你妈呼你，你爸呼你，对。你再转到比如说这个时尚的，你说这个品牌，比如说同学穿了一个什么样的衣服，嗯他比如说穿了一个什么杰克琼斯，瞎说啊，或者他穿了一个好的篮球鞋，对。我的方式跟你不一样，是吗
1: ？我愣要，我买高仿。嗨，体育馆路的干活啊，不是
0: ？除了体育馆路，嗯，各大这个早市，还有批发、批发市场啊，哎，甚至一大早啊，这个跟旭哥从咱们八里庄这边坐车到某某巨型的那个
1: 批发市场啊
0: ，那不还
1: 是批发市场？天某某，天某某啊
0: ，真的坐两个小时车到那儿，哎，到那儿以后就是为什么说？这个品牌对我冲击这么大，嗯，到那以后你找不到这个品牌，比如说，
2: 嗯
0: ，我想找一双鞋，叫耐克的，比如说罗伯特爸爸，嗯、瞎说啊，没有、嗯嗯、没有，没有只有耐克、啊，啊呵那、嗯，那会儿就吧，为什么那会儿的品牌，嗯，高仿名字都给你改了啊。我不能说山寨啊，说山寨不好听，我就说是咱们自自创品牌。自创品牌啊，什么阿迪达斯啊，阿迪达斯，杰克琼斯，哎呦，可以啊，是不是？阿迪王什么的是吧？阿迪王别瞎说啊，知名品牌，知名品牌，知名品牌啊。然后什么凯特啊，这些，他那些他改个字母，嗯，改个形状，嗯，那会儿对这个东西高仿的品牌对我来说冲击太大了，吸引力极强，是吧？你想想啊，从早上大概八点多到那儿。嗯，逛了晚，我八点多关门，嗯，连半栋都不都没逛完呢。哟呵，全是各个的这种自创品牌，自创自创民族品牌店是吧？而且而且最有意思的是什么？我买回来一双这个加内特啊啊啊，高仿高仿啊！哎，我穿，我可以穿上啊？对，也很流
1: 行。其实现在回想一下，在咱们上高中啊，上甚至上大学那个年代，也很流行高仿
0: 。对啊，蓝色什么那些拉锁鞋你知啊？对对对对，然后我这。穿出去以后，嗯，我就是旁边一小孩说：“哎，你这鞋哪买的、啊？这个、加内特，我都买不着啊！”是不
1: 是内心无比的荣耀了、啊？我操、啊，牛逼了，这飞
0: 起来了，一下
1: 就立起来了。他说：“你多少
0: 钱买的？”美好意
1: 思说，才九十九。九十九啊，啊！哎，但是这块你说到这个啊，虽然说都是追这个品牌，或者说咱追这个外形，嗯，为了这个这个虚荣心也好啊，是吧？嗯、这个这个炫耀一下也好。嗯，你觉得这个正品嗯和山寨品牌的质量、嗯？嗯有没有差别？太大了，就是真的是能能,能，真的是因为
0: 这、啊、你想想啊，呃，一千多块钱的球鞋，能和一百多、嗯、甚至九十九、七十多一双比吗？嗯
1: ，当然它肯定从价格上体现出来一些啊。嗯、你觉得质量上有什么？比如说，真的，人家品牌的鞋又软，嗯嗯、包裹感又强，比如说脚踝的保护又好。嗯、我这么跟你说吧，啊，气垫你总知道
0: 软的、嗯，啊啊啊啊。那个高仿的啊，那气垫是实心儿的，嗨
1: ，没有气儿，没有气儿，可以。
0: 然后那个就真的，你穿了一个多月以后，嗯，真的就开胶，开胶了啊，真的不行。然后上面那皮子，那不是皮子，可千万别给蹭坏了，那是一种革，革，对对对对，你蹭多了，白了白了，你的抠，皮儿漆皮儿掉了，哎，里边都看那种跟帆布类的，帆布的絮上
1: ，对，是是是，这描述的很很。很贴切啊，然后再补充说啊，因为我
0: 是要起球，这我看你们不是老穿那个什么阿迪达斯啊，对。外套或者衣服啊，对对是，我也买了一个阿迪达斯啊，这个东西就是你使劲这么一扯，呲啦，得开了。运动品牌讲究的是什么呀？它不就是这个耐磨呀、耐磨、耐用是吧？啊，我没多长时间就起球了，真的是穿不住啊，而且。不知道它纺织料什么的过
1: 敏啊，可能有有化纤啊，或者对对对，或者刺激了掉头发。嗨，别往上找，你又没戴头套是吧？这跟掉头发。可以可以，行，算你赢了，啊，这个锅让这个这个杂牌给背了对对对对对。对。
0: 所以后来就说这个东西呢，我也是尽量在我经济范围能承受的情况下，尽量还是买正品。而且而且就是说后边陆续的。咱们这市场经济盘活了吧？哎大的这种这个体育专卖店，嗯，工厂店，工厂店，对，它是有些折扣的啊，对，都都进来了。你看咱们北京最早的那个叫奥特莱斯，奥特莱斯，对
1: 对，对，你很喜欢那个啊？对，是是，你什么时去呃，我记得工大桥，就是北京的工大桥四环边上开的第一家店的时候，我就去了。嗯，当时虎哥拽着我去，我也很新鲜。我说：“哎呦，奥特莱斯，我以为是个什么？我以为奥特莱斯本身，是啊不，我以为奥特莱斯本身是个什么？对，是个大品牌。当然，人家也是个这个商业运营的品牌啊。但是就是说我以为本身他们家是出运动品牌，哎、就是运动商品啊什么来着。后来一去，哎呦，不一样啊。”就是一个一个店是自己的这种门店，就相当于它是一个大的综合性的商场，嗯，嗯就是什么都有啊、哦，一看还都是正品，然后呢，价格呢可能又比这个呃直接时下的这种流行的这种店要便宜，嗯，大概多少折？我我,我,我没怎么去啊、呃，我记得第一次去的时候，看到这个各个品牌基本上都是正品店的，大概七折到八折。嗯嗯
0: 不算太便
1: 宜，对，但是当时因为正品店是没有打折的，不可能
0: 吧？你真的这的，他是
1: 这样。那会儿除了比如说春节之外，可能会有一些返券的活动，对，或者说比如买三件打八折，买买买什么四件打五打打七折对对对。其实就是我单买一件打七折或者打六折的时候，像奥特莱斯这种模式，对我们当时的影响还是挺大的。我都真敢买了？对，你看，其实我买的第一件说。咱就说跟风也是为了追这个牌子，嗯、是，就是在，但当然那个是正品店买的啊，嗯、那个也很贵。后来时隔大概两三年之后，我在奥特莱斯店看见我那双鞋了，嗯。就是当时科比出的，他刚到耐克之后，他从阿迪的合同结束了之后签到耐克之后、嗯、出的第一双鞋，科一，嗯。那双鞋是我。大学时候打了两个寒假的工,黑工、啊，黑工啊，这黑工，没没没，正经的，啊，正经，别闹，正经的这个兼职工，打了两个寒假，攒了钱之后买。你在哪个大厂打工？有品牌？有啊，嗯，在那个大中电器啊、嗯。然后穿着马
0: 甲，穿着、啊、马
1: 甲的，这个当时卖的是清华同方的电脑，<笑>是吧？我竞争对手是联想啊，这品牌这家伙冷 e 啊，冷 v 我都记得清楚呢啊。然后呃，当然还有别的地儿啊，嗯、北京市各个什么学校啊什么的、嗯、都留下我当年打工的身影啊。嗯、然后最后攒完钱之后，我记得特别深刻，一千二百八十块钱。嗯，在那个年代，你想在零四年零呃在零五年左右的时候，这一千二百八十块钱买一双鞋。其实还挺不便宜的，是吧？嗯，还挺不便宜。一咬牙，一跺脚，我自己挣的钱，我自己想怎么花怎么花。我就想买这牌子，我就喜欢这牌子，它舒服
0: 。还真是，你说有时我也是，那会儿摆地摊挣了点钱，嗯，买点啥呀？就是没没人没人联系我呀，我我弄一手机啊啊！那会真的品牌影响太严重
2: 了
0: ，三星三星啊，我觉得女孩用，对对，洋气是吧？嗯。摩托罗拉，嗯，避嫌做广告啊，不喜欢他，不喜欢。哎呦呵，跟你长得太像，就是真是，他盗版我的长相是吧？啊，算了，我还是买一个专机啊，是不是？就这诺基亚，诺基亚，这传说中的这个又皮质，又耐用，还还还便宜啊！待机时间长也不便宜的，我记得还是八三幺零还是八二幺零，我都忘了啊。呃，九百多还是一千多，反正也是。我在我挣钱。更不容易，我是摆地摊撂地儿去了
1: 。不，你挣钱比我容易，我觉得
0: 我不是容易
1: 。不是，哎，就是说这个是吧？啊，我也得每天喊呀，喊呀，来干来，
0: 墩儿英美法，冲上高驴对
1: 。可以，还是你这广告词比较吸引人，是吧？啊，特别好
0: 。我这纯属瞎扯的，四楼哥啊，跟这诺基亚比起来，这差远了。是吧？科技以人为本。哦，是不是？我这么有文化，是不是我得买一个有人文关怀的手机、啊？这怎么听着都不像从
1: 你嘴里说出来的这
0: 话啊！<笑>我那会儿也看书啊，啊、是的。是版本的金瓶梅我都有？哎呦那这插画版的看的最多是吧？翻烂了这说白了，为什么就是那会儿就觉得诺基亚这品牌好、嗯、啊？有什么就是旁边人使的多吗？太多了，我觉得咱们身边，我觉得至少百分之八十啊是诺基亚啊，对，这倒是，<是吗 S 1> 这倒
2: 是
0: ，一代机时间长，嗯，都说这个。嗯皮实，嗯，好使，啪啪摔地，拿起来接着用，嗯，我用到的时候还真是，嗯，好几年使的都是这诺基亚这品牌，我也没觉得有什么过时或者怎么着，直到真的到后来这个智能机到了以后啊，才换才
1: 换的，而且
0: 还在坚持使这个。有来说，你这别再使了，这只能砸核桃用了，快成板砖了是吧？是真的，就我觉得我那会儿还。不太接受这个智能机的啊，我觉得这玩意儿又费电，没一会儿就没电了，啊、嗯，是不
1: 是？对，当然，诺基亚这品牌在中国也是深耕了多年啊，嗯、这倒确实是。就是我觉得提到那个电子商品，尤其是像手机这个大潮向我们袭来的时候，我们可能知道的品牌就那么几个，嗯，就三星、诺基亚、摩托罗拉。就像我还好点，我我、嗯、我受人影响，啊，嗯。方桑给我推
0: 荐的这个，说他那会儿上班，我们俩不是同一同一一家公司吗？啊，我看他拿一小小的小方块，我说你这手机还
1: 不哎，还能玩贪吃蛇呢，电脑游戏是吧？他那
0: 里边还有别，就是那种
1: 画面看起来很高级的，哇，是不是？就一开机一个牵手的画面是吧？他
0: 那个是火腿肠手机。HTC
1: 啊、oh, ，HTC 啊，不是这个好啊，设计要气啊
0: ，设计师得使这个，我是多少钱？三千多，嗯，哎，我就犯轴劲了啊，我开始不吃不喝了，哎呦，我得买一个，是不是？嗯。我就那会儿才接受了这个新鲜的东西，就是智能智能机是吧？可以。嗯，
1: 对，你看，其实我觉得这也都是跟风，是吧？就是但是但是这个阶段呢，我觉得对我们来讲也比较明确是什么呢？因为我们自己能挣钱了，不用去缠着父母了，要这些东西，对吧？你看，其实我跟风的那个，除了这第一第一双耐克的鞋是我真正说在这个跟风这个品牌的，是吧？影响之下买的之外，还有一个商品让我印象深刻。嗯，也是为了买这个东西呢，就是你说不吃不喝咱们反正也攒钱攒了一段时间。嗯，怎么回事呢？我当时上班的第几年啊？第三年左右。嗯，第三年的时候面试，我当时就看我们那直属领导啊，他用的是一什么呢？是一个笔记本电脑啊。嗯。当时我不知道那是什么品牌，一个银灰色的，我还说我说哟，女生啊女生。嗯你主要看女的啊？不不不不不，你肯定是他。他长得他长得其实挺委婉，挺好的，呵呵真真挺委婉。嗯、然后呢，我就看他那笔本，屏幕背后有一个亮灯的东西，因为当时这个面试面试过程当中，我也不好意思死乞白赖盯着看。后来、嗯、面试完了，我就盯着那看，是一个亮光的被人咬了一口的苹果。哦、嗯，哎，我说这个这很洋气啊，这个啊、嗯、特别好，就看着就有那种高级感。再加上它那种银灰色、那种金属质地的配色，哎，我说这也行。后来回来就开始查，哦，这东西原来叫苹果，得琢磨琢磨。嗯、这上边是不是？啊？这来一个，对，这这必须得来一个。这比这比小黑看着更更商务啊，是不是？比 IBM 啊，比 IBM 看着一在坑你啊，<笑><笑>比 IBM 看着更带劲啊。我说这必须得来一个。后来一查，确实有点太贵了，大概一万八左右吧，当年。笔、哦、记本、啊、对，一台儿笔记本。嗯、后来算了，转脸买了个手机。<笑>其实手机也不便宜，嗯、但是呢，就觉得哎，我好歹我用上苹果的东西了，嗯嗯、就是这也是一个怎么说呢，被品牌毒打的故事。
0: 嗯
1: 、为了这个跟风是吧，追品牌、嗯、这么一个小故事，多少其实上班那
0: 会儿大家都是在跟风，嗯，甭管买鞋买包，嗯，是吧？它都是一个购买焦虑的一个过程。哎，就是、这我能不能这么理解？就是购买这个，嗯、呃。交际圈焦虑的一个，可
1: 以这么说吧，因为大家都觉得，哎，突然一下有这么一股风潮
0: ，对，就是市面上出现了一批
1: 这种这个相
0: <诶>相对的产品
1: ，对，突然好多人用这个，你就觉得，哎，这东西真洋气。嗯
0: 、你看我最理理解的最透彻一点，然后看的最多的啊、嗯嗯、，U G G 这个。品。啊 ，UGG 啊， oh, GG, uh, 他刚进到国内的时候，哟，小姑娘们都疯了，疯了，对，对就是雪地靴，嗯、你其实也不算太贵，一千、嗯、多、两千多能买下来。嗯，对于城市白领来说，这笔收入不算什
1: 么
0: 。嗯但是大家都穿的情况下，如果你不穿，你还穿一皮鞋，你感觉嗯，我好像不是从爱斯基摩来的、
1: 啊，没牵着雪地犬是吧？不够洋气是吧？<笑>都是哈士奇啊，对，都是哈士奇的阿拉斯加什么
0: 的，而且就是。嗯再洋气点儿，有小工人大冬天穿一毛呵呵啊，对我也不知道真保暖不真保暖啊、嗯，
1: 但是看着就暖和、嗯、
0: 反正旭哥说他们挺冷的。啊<笑><笑>不好意思想边，想过去帮人搓搓脚。哎呦
1: ，他、啊、这别有用心啊,、嗯、啊！绝对不是奔着品牌去的
0: 。再包括好多女生，你看追这个名牌的包，嗯，她其实就是买的一个社交圈跟一个社交文化
1: 。对，可能也是满足自己小小的这个虚荣心,虚荣心、嗯
0: 、啊。其实虚荣心这个东西，占据品牌这个对你的价值购买里边很大的一部分成
1: 分。对，我觉得其实这个里边就。引申出来一层东西，就叫做这个品牌溢价。嗯，说白了，有品牌就是有逼格，嗯，对吧？有谈资，哎，就是有这个收入，这个或者社会地位的一个外在表现，是吧？也有人正解这件事儿啊。咱们这期是稍微咬文嚼字一点，这么说啊。如
0: 果有钱人都去买平价大米，那平价大米价格一定是贵的啊，所以它需要有一个出口。对，就是得让他们买高奢品牌，让他们把这出口找到
1: 啊，所以就得人为的拉出一个档次来，档次，哎，档次是吧？啊，要显得我这个我收入在，哎、啊，是，就就就我觉得就是包括像、嗯、呃奢侈品，嗯、像名牌的车是吧？包括我们家住哪儿，嗯、这个就全变成一个品牌，哎，一个品牌溢价的，就就就带怪圈了，哎、啊，怪圈吧，算是重灾区了吧。吧、嗯。嗯。
0: 其实还有一个重灾区啊，嗯、就是咱们中国这个市场上来说啊，有一特别有意思的现象，嗯，就是那段时间特别流行 MUJI 这个大 MUJI 啊 ，MUJI、啊、品牌就是很好的诠释了，教给你们国人如何，怎么说呢，中产阶级该买什么样的东西？哎，他用他的广告跟他的设计内涵，嗯，打造了一个空的环境。禅意的环境，性冷淡的这么一个风格，说中产阶级应该就是有品质的生活，给你们打造这么一氛围，好，你来买吧。其实你说它价格贵吗？嗯，挺贵的其、嗯，其实不便宜，其实不便宜。但是就是我据我看了一些相关资料啊,啊 ，MUJI 这个品牌在日本来说，其实它就是一个便利店品牌，嗯、卖个什么小皮筋啊、小卡子这种东西。嗯、但是它到了咱们这儿以后。
1: 包装成一个中高端品牌，嗯、我觉得这
0: 个其实特别不好，特别坑咱们这个国人。嗯，而且就是咱们国人在这个方面特别容易丧失理智。嗯，不是说你著名设计师设计出的东西这就是好的，嗯、它就是一个皮筋儿，你何必花五十块钱买三根皮筋儿干嘛呀？嗯、疯了！对，再包括这个，比如说什么酷系香奈儿，然后什么 Super Me 吧那，那个、嗯。嗯嗯
1: 什么 ？super me。呃，那个发音不太准啊，甭管不说，我不会念，就是那个啊，一块板砖，一块板砖卖三千多，对对对对
0: ，还有这个，比如说什么哭泣的一个这个泳衣盖布设计完了
1: ，嗯
0: ，卖驴贵还不能游泳用啊，嗨，是，
1: 就是为了拍照来着啊，这弄这玩
0: 意儿干嘛呀？嗯，所以说我呢站在一个队里面啊，就跟他们家拼了。我的购买品牌的啊，嗯，也可能是我这个个人眼光短浅啊。我永远站在咱们亲民的老百姓这一边。哎，是，我就选一选用一些咱们亲民的品牌，比如说，嗯，呃，某踏，嗯啊，某尼某尼路啊，某尼，路。没事，可以说
1: 可以说。啊，七七皮狗啊，七狗
0: 。等等等等啊，你这还是用山寨啊？我觉得这样东西呢，就是你能满足你现在的出门的商旅，嗯，或者说一些基础。社交场合就可以了，嗯，没必要把自己过度包装成那样，出门亮闪闪，嗯也可能我消费凳子
1: 没到、啊，那对，是是是，嗯、呃，我觉得这可能也是呃，另外一种思维方式吧，是什么呢？嗯、是我们在有成熟的消费观之后，嗯，做出的一些、嗯、呃假变化吧，做出的一些变化。你看，我们其实也有跟风这样的这个过程，嗯、但是过了这个过程之后，可能我们对品牌的。呃，一些态度会发生一些转变。你比如说，就说苹果，苹果手机我，我零八年开始用苹果一，嗯，对吧？那好，那这么多年，原来的苹果是三年差不多要出一代，嗯，比如说苹果一到苹果二，然后那个时间呢，我就发现、哎、原来我也跟风去买，比如说一完了之后出到二的时候我没买，出到三的时候我买了，都是隔代买的。三然后出四，四 S 我四 S 的时候买的，嗯，对吧？就是也会去有一些这个跟风的意识，但是。逐渐随着我们这个价值观更成熟了之后，可能我们觉得，哎，这些东西呢，它是生活必需品，但是它也是一个高值易耗品。嗯，可能更多的是满足我们当下够用，嗯，就 OK 了。不是说它这个品牌，我我很觉得这个品牌很好，但是不是疯狂的、完全的去跟风，出一个新的我就去跟一个。嗯、对，到现在为止，苹果可能一年出一代，甚至有时候十个月就出一代，嗯、太快了。对，你要这么去追的话，可能就不是很理性了。嗯。对，所以，我们呼吁的更多的是理性消费嘛。包括之前节目咱们谈到消费的这些这些领域啊，也是这样的一个观点。嗯，你知道我我怎么追苹果吗？嗯，翻倍追，翻倍。现在用了八，我就等着这个他
0: 出 iPhone 十六的时候再说了啊。而且就是说，现在这个呃，我站在比较批判的地方说两句啊，我觉得就国内的一些，比如说 H 品牌的这个手机。或者他的电子产品，我觉得他的这个溢价有点严重了、啊。嗯，你既然好像是咱们国人的骄傲，嗯，是不是这价格应该稍微再往下下探一点啊？嗯当然你有这个廉价的机型，但是。你更多的是不是要服务人民、造福人民，让大家都用得起手机，嗯、是不是？对，没错。你这个你别别弄得那么老贵，就是恨不得就一，因为我觉得安卓手机，嗯，三千块钱是一坎儿，嗯、甚至再往下，因为现在普及了，嗯，两千块钱是一坎儿。<对>你卖的那么高的价格，我我是我骄傲，我这是祖国品牌，对，是。但是你卖的太贵了，我也实在是
1: 心有余。力不足了，对，因为国产的很多品牌现在都在用安卓的系统嘛，嗯、就是安卓也算是一个阵营了嘛。嗯、现在智能机基本上两大阵营就是 iOS，、嗯、就是 Mac 苹果的和这个安卓系统。当然、嗯、绝大多数人都在用这个安卓这个系统之后呢，因为安卓可能系统更开源，它能用的软件更多，嗯、对吧？就是兼容性更好，所以现在大家可能也逐渐理智下来了，不会去追那种高值的这种，比如说像苹果这样的。嗯、它它你可以。把它看成一个潮牌在它这个快速发展的这个市场阶段，可以看成一个潮牌但是现在大家理智下来之后，会觉得，哎，其实很多国产的品牌，这个像呃 vivo 啊，像什么华为啊，这些也都很好，很实用，而且价格更亲民。对，还有一种是另外一个选择方向，就是回到人性
0: 里边来说啊，就说这个品牌这个东西，咱先回到吃来说啊，因为咱们哥们弟兄都非常熟悉的情况下，嗯，你突然装装逼的来一句说话，哎，咱们吃一个特别贵的餐厅，嗯，你我觉得不有点不适应
1: ？对，这就是变化。变化，我觉得这个就是大家对品牌理解的变化。我我觉着我
0: 最接受不了一句话啊，有一某人，咱也不是提名字了，嗯，就说请一块吃饭，我说咱们去到哪儿吃饭？他跟我说一句话：“那干净吗？”是
1: 啊，就是有点矫情。西斯
0: 的去年你还吃呢，
1: 有点矫情，你太矫情了。对，因为品牌可能是最直观的一个体现身身价或者这个标准啊标准的东西。但是其实更多的我们看到的是它实际有没有这么大的作用。其实，比如说吃饭可能还稍微还稍微不太明显一点，但是我觉得像服饰啊。嗯。像这个呃，这个什么鞋呀之类的这种东西啊，车呀什么这种东西，可能现在大家更追求的是实用性了。嗯，这可能整个社会发展的一个阶段吧。到现在有很多这个奢侈品，其实在中国原来在就这些品牌在中国的市场份额占得很高，而且大家都很认，比如 LV， 嗯，比如说 GUCCI 是吧？就是这些大牌儿或者说名呃，就这也不算是高奢吧，但是至少是这种轻奢的这种品牌，包括一些像。原来很流行的像 miumiu 啊，像什么这种，呃，什么乱七八糟啊，对，反正就等等吧，什么哎，就这种东西。但是现在呢，可能大家觉得这种品牌再去追下去，可能已经失去了原来的那种冲动了。盛极必衰嘛，啊，对，什么一个过程。就是说，你这玩意儿，我是现
0: 在的因为可能岁数也到了，我是一律。对这种东西不追，嗯，也不怎么看，也不怎么关注。嗯、我是我只是关注一些评价评价的品牌，甚至说这种我觉得生活的本质就是平替，嗯，甚至来说生活就应该是平淡的，一日粗茶淡饭，嗯，然后有吃有喝就可以了。嗯、我觉得这品牌这个东西，呃，有那么一两件，我觉得有衬头的东西，嗯，出席正式场合能穿、OK ，哎，对，其
1: 实我觉得你这个状态是对的啊，就是咱俩这点其实挺像的。我是觉得，你说品牌的东西，又要不要，有没有必要？有必要，嗯，因为有的时候出席一些场合是需要这种外在的打扮一下啊，对吧？或者提升一下逼格啊，对吧？这些东西是有必要的，但是绝大部分生活的时间可能没这个必要，说那什么，就是有。出席这种场合的衣服有那么几套，所以就是就应生了这什么租赁啊,啊？对对对，<笑>我觉得这个很好啊，对,对是
0: ,是,是啊，干嘛呀，把自己都逼死了<笑>啊？是，你看啊，这个回到一个特别追本溯源的问题，嗯、你看咱们这录音场地出现事故了，哎、啊、是这个空，这这冰箱进水了，嗯是吧？嗯，你现在人家让你选择品牌，你是怎么个思路啊？呃，
1: 你看啊，咱们就具体问题具体分析。比如说像冰箱这样的东西，嗯嗯
0: 、一用有十年
1: 。呃，对，就是它会，它不是会短期之内就更换的东西。嗯、但是你看啊，它的功能是什么？制冷，就是制冷，嗯，对吧？那那其实这像这种功能单一的，你说我非有这个必要去选择一个特别大牌儿。嗯然后我我摆在家里，我特气派什么的那种，我觉得其实对，其实没有这个必要的，就是它只要够用，它它能够符合我们的，比如说空间它足够大，嗯，符合我们这边日常的需要，凉的白的，对它它它能够这个制冷的效果还不错，这个品牌呢不容易出问题，嗯，就 OK 了。所以说
0: 才有了父母的那个消费观念啊，对，这个东西一定要皮实啊，对，是是是，所以贴近百姓的最这个落地词啊，嗯，耐用，皮实，对。然后结实结实耐造啊！你看一般的电视，甭管咱先不说品牌啊，某红某红的这个电视，一有窗帘啪，马上马上就好了，是吧？嗯，先别先备一个节目啊
1: ，一样照看是吧？春晚也能看完全场了。
0: 对，你们家的第一台电视还记得什么牌子吗？就
1: 呃，好像是牡丹的
0: 。牡丹最早
1: 我小的时候看的第一台电视是牡丹的，但是后来也换了一些这个。大牌是吧？嗯，因为电视这个东西毕竟还得看着舒服嘛。我们家我们家，你看最早的电
0: 视，说白了用了十五年，嗯
1: ，还旋钮的。哎呦，对对对对啊，旋钮的这个这个是原来的一个比较基础的啊，这儿没有遥控，没有遥控，费手是吧？啊，好像只能看八个台。对，那会儿这个台也比较少，中央一到中央台。对，是。其实我觉得就是还是那句话，就是大家现在对品牌的认知可能多多少少都有一些变化，嗯、随着年龄的增长和生活阅历的增长。嗯嗯、那这么说，
0: 嗯、你看啊，无印良品，嗯和这个优衣库，优衣库啊，嗯、你觉得他们俩有什么区别吗？
1: 其实我我就就你直接第一认知，我的第一认知，我觉得没什么区别，因为他们比如说在服饰这个领域，包括一些这个家用，比如床单被罩这种啊，他们其实都有嘛，都辐射到这个面了嘛，这种产品其实都是以棉质为主，嗯，大家都是纯棉的。那我觉得其实选择一个性价比更高的可能是最，你现在就最合适的啊，对啊。但是现在中产就不是这么想啊，是吗？他们就买五元。魏量明，他觉得可能这个是品质的象征是，嗯那个、象征来
0: 自于大自然的气息。嗨、哎，是啊，那可能是广告做的不错。就是
1: 说，所以说这个宣传对这品牌太重要了。当然、嗯，嗯嗯、当然，当然，这个市场营销啊，永远是品牌最重要的点。就你这东西，原来有句古话是吧？咱们这个说酒香不怕巷子深。现在呢，这些厂家的意见呢，或者他们的想法是酒香也怕巷子深，所以必须得大面积的推广，广告做得更好，可能。对这个品牌在市场上这个竞争更、嗯、有利，销售才有帮助啊！对对对对是。咱们节目肯定是聊生活嘛，就是从
0: 生活层面，其实有一些品牌挺有意思的。你看，比如说像宜家这个品牌
2: ，哦、嗯，
0: 它刚进到咱们这个中国市场嘛、啊，嗯，它代表了一批人，嗯，也挺有意思。嗯嗯，嗯你它肯定是针对年轻人，甚至是三十多一点、嗯、但是四十肯定不太喜欢了。嗯嗯、它突破了一个圈层，它打破了一个规律。对、嗯，就是让这个哦，家具还可以这么卖。嗯。这个是挺有意思的一个现象。
1: 就我觉得其实他我第一次接触到的时候，他可能进中国一段时间了啊。之前我就有点后知后觉，之前没太在意过这品牌。等我第一次进这个品牌，我就感觉哦，就是人家打造的就是一个北欧或者那种极极简的生活的这么一个一个一个场景装饰的方式吧。其实我觉得它也不算装修嘛，它纯是这种装饰嘛，这种装饰的方式，然后以实用性为主。颜色呢，可能更偏这个浅色一点，或者说有一些这个彩色的，对，一些彩色的撞色吧，什么这种感觉，就是确实像你说的，他可能从这个品牌你就能看出来，从他的这个风格你就能看出来，他这个适应的消费人群大概是个什么样的啊，确实跟中国咱们原来的那些什么家具城里边的做的那些东西其实完全不是一个概念、啊嗯啊。因为那
0: 个咱们家市场，大家也就去过也知道，就是。摆摆满
1: 地吧，可以这么说吧，摆的什么桌椅板凳什么都是啊，<对>它也没有样板间那样的概念，<概念 S 2> 对，或者整体说我把这个东西搭配出来是一个一套整体的东西，当然让大家看的很直观啊，嗯、同意还好，不同意也好，对吧？这个这个装修风格我喜欢不喜欢，其实人家是用的这种方式，很明显很直观的给你表现出来，嗯，嗯、也是一比较新新的一个东西，再加上它这那个小餐厅
0: 啊，对，是，对，这会儿咱们中国市场还没有这种东西。嗯，给大家打开了一新的一种思路吧。嗯、对，是品牌营销的核心就是
1: 耍花样
2: 嗯
1: ，让你变成消费主义者，<笑>反正就是让<对>制造一些你喜欢的点，或者培养你一些你的消费习惯，让你觉得哎，这样还确实是不错，就这样的观念啊，然后慢慢的渗透、嗯、啊，渗透过来吧，让你依赖的。你可以说它是洗脑的一种过程，嗯、对吧？嗯，但是
0: 现在啊，嗯。苛刻的说，嗯
1: ，我们已经
0: 接近中年了，嗯、是吧？啊，就我们接近青年了啊，青年，青年啊，我们还<你>还年轻。你现在还自律自制，啊、能不能控制你对品牌的消费
1: ？对，其实现在就是还是那话嘛，随着我们成熟了之后，这个价值观有变化，消费观有变化之后，我现在已经不怎么追那种品牌
2: 了。嗯
1: ，只要有那么，呃，对应场合的这些。东西衣服也好啊，车也好啊，或者什么的，至少有这些东西就 OK 了。剩下的生活当中，真的很少再去说追哪个大牌啊，或者几年买一个包啊什么这样的。那你
0: 那你肯定也会，比如说带着这个这个老婆孩子，咱就说逛超市，嗯嗯，嗯我得买金狮酱油、龙门醋。
1: 你这还是认品牌啊、嗯？其实这就是一消费惯性啊。嗯啊，当然会有啊，会有一些东西，尤其是这种生活当中的这种快消品，肯定会有。但是不会那么刻意的去说，我非得买这个。如果没有这个金色的酱油，我今儿就不买酱油了。我觉得不会的啊，而且现在品牌也不像我们小的时候那么单一了，啊，很多好吧，选择也很多。确实有很多东西是比原来的那些。可以买头大，比比原来那些传统的东西更好吧？我觉得啊，可以尝试了。我现在没事就试试，就是比如进口的这个酱油
0: 来一个，甜的、咸的都试试，是不是？改善一下生活方式，对，别那么单一。节目尾声啊，我这个问你一个关于一个有专业性的问题啊，我是影视从业者啊，我就喜欢专业，是吧？你。观影或者是阅片的情况下，啊、会不会选择有某影视公司的品牌去看？嗯、比如说美高梅，啊
1: 、对，二十世纪福克斯，就是这么说吧，就是在这个你像美国的这个电影文化，相对来讲，呃，时间比较长，因为人家工业化已经很长的一段时间了。可能那些品牌的公司有的是几十年，甚至真的有百年工业、哎，百年的这种这种这种基础在哪儿了？嗯、你说他。在这样的基础之下，会不会他的产品会不会有比较稳定的输出？我认为是有的，因为那是艺术范畴的，他会知道我怎么把这个东西标准化、商业化。嗯，他跟这种简单的说一个快消品、嗯、或者这个这个我们生活当中的一个必需品还不太一样。嗯、他沉淀下来的本身艺术这个领域就是一个虚无缥缈的东西，嗯、他抓的装逼嘛，对对,对,对，可以这么理解啊，<笑>可以这么理解，他抓的是。嗯人可能最关注的那些情感上的点，嗯，所以你说那些大品牌的公司出品的作品，我认为是在一定基础和水平之上的，嗯，所以一定是有一定保障的，嗯，这点是值得，就是值得追捧吧，值得追捧啊，那他们干不过水军，哎呀，是，所以就是说大厂出的片子，嗯，呃。至少它再差，也会在一定的基础之上啊，这个是它值得保证。但是也确实这两年有点烂片，对这个美国的这些什么英雄主义啊、个人英雄主义啊，这个那啊，对对，这种东西也比较。那什么了，就是有点有点没什么，没什么新花样了吧？黔驴技穷了吧？也有点。他们可以签你啊，啊对，是出点主意，签个节目啊。对，出点出点新的这个啊角度啊什么。葫芦娃大战哥斯拉
0: ，可以可以可以啊！奥特曼手撕哥斯拉都是可以的，对对对对，做联动嘛
1: 。对，就是其实品
0: 牌之间这个联动也是特别有意思。哎，可不是嘛。他这个
1: 一旦到了一定的瓶颈期，又没有什么新
0: 花样，需要破圈了，需要破
1: 圈了
0: ，这就有意思了
1: 。对。也有很多这个品牌发展的新的思路和方向吧，我们也是希望能有更多优秀的品牌能更好的探索出破圈的道路吧。他们再怎么破，就是俩字儿，低价，低价，对，亲民吧，亲民吧，你这个
0: 价格，哎，让老百姓都觉得合适、舒服，什么大概饭啊，一块钱一份，呵
1: ，可以啊，我会经常光临的啊，那烧钱的那是吧？就为了推市场烧钱的是吧？嗯，哎，其实
0: 有时候。看看这边小朋友在这个什么这滑板呢？地儿玩滑板，看他们穿那些潮牌啊，还有这个鞋呀，其实挺好看。嗯。嗯但是也是有心无力了。我也买了一两双，但是发现哎呀，这穿上不是那么回事不是那岁数了
1: 。我觉得一一代人有一代人的观念，哎，这真是
0: 。现在的小朋友们，他们可能对品牌啊有有这概念，但不像咱们这代人对不
1: 像我们那代对对一些这个，咱就说追奢侈品啊什么的，这个这么狂热了。因为年轻人，就是现在的年轻人，我认为消费观有的时候比我们这代人更成熟，因为他们跳过了。追名牌的那个阶段，
0: 他们是，嗯、咱
1: 们是，咱们是
0: 从无到有，哎，对，他们是直接就有有,有有，有。对,对,对,对,对,对。你只好做选择就行了。对,对,对,对
1: ,对,对，所以我就说少走了一个弯路，对对对少走了一个我们年轻气盛说说花大价钱去去填品牌溢价的这个窟窿的时候，我看好多那些小姑娘小伙、啊，嗯、这品牌
0: 我不要太土。啊，对，我知道买追求那个设计师，设计师这个，对，可
1: 能更崇尚个性吧，嗯、但是这不一定是什么大品牌，嗯嗯、对吧？对
0: ，就是这可能这设计师没名，像像我，我我
1: 没有品牌。嗨、嗯，<对>是可以，你马上就有品牌了，<我>是吧？<笑>要火、啊、<笑>你、啊。托大碗。对对对，确实是啊，就是现在的年轻人，我觉得消费观很积极向上，有很多我听到的，包括身边九零后、零零后的小朋友，也确实是。很积极向上，他们不会再去像我们那会儿去追，哎呀，这个牌子好，那个牌子多贵，去炫耀，不会了啊，少很多了，少很多。
0: 穿着舒适啊，对，然后与众不同，哎，是他们追求的一个终极，
1: 对，是吧？所以说呀，这个消费观念一遍一遍都会，哎，不是，就是一代一代都会更好吧？嗯，更积极嘛，对，更积极，更向上。嗯，最后吧，也是提
0: 醒大家不要盲目的去追个高奢品牌，哎，没必要啊，那个。一季一年四季吃安乐茶饭才是王道，哎，真是，嗯，好，吃
1: 安乐茶饭去啊，走，<笑>赶紧的，饿了，你旭哥，<笑>赶紧找，赶紧找旭哥去啊，旭哥都饿扁了。